0: Neobáva sa, že ho parlament odvolá z funkcie? Aké má dôkazy, že SAS je hrozbou pre demokraciu? Kto nahradí nominantov Richarda Sulika na ministerských postoch? Dokedy vydrží menšinová vláda a neboli by riešením patovej situácie predčasné voľby? Aj to sú témy diskusie s ministrom financií a lídrom Olano Igorom Matovičom. Vitajte štúdiu Postoje TV.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Pán minister, keď sme sa pred rokom spolu rozprávali v takom väčšom rozhovore, to už bolo po vašom odvolaní alebo odchode z pozície predsedu vlády, vy ste mi vtedy priznali, že máte taký nejaký pocit, možno krivdy, trošku zatrpnutosti. Čo prevláda teraz? Aký pocit po tejto kríze?
1: Pocit krivdy nie, ale myslím, že taký pocit, že, že bojujeme alebo bojovali sme spravodlivý boj, Ne bojujeme, lebo však samozrejme, že uvidíme, že čo to ďalej bude, aj keď všade možné saskary tvrdia, že oni nepovalili vládu, ale vystaviť ju de facto menšinovej podpore v parlamente je, je v podstate vláda povalená, len vláda v, v čakaní na povalenie v tom samotnom parlamente. Takže ale na druhej strane dúfam, že sa to podarí utrásť a nájde sa dostatok zodpovedných ľudí, ktorí tú vládu v parlamente podržia. Uvidíme.
0: Cítite sa ako víťaz z tejto krízy?
1: No, toto nie je o víťazovi, ale naozaj my sme si aj vo vnútri. Ja som teraz to čo najviac sa snažil, aby to bolo rozhodnutie poslaneckého klubu a ten pocit je, že naozaj už tentokrát ďalšiemu vydieraniu by sme ustupovať nemali a hlavne tie Tie argumenty, ktoré postavili na stôl, sme považovali fakt za zámienku, vyťahnuté z klobúka dva týždne po schválení rodinného balíčka. Zrazu vyčítať, že sme ho schválili v rozpore s koaličnou zmluvou, hoci Rišo povedal, že schválte si ho, my vám to nepodporíme. Ale toto ke to sú ale
0: dostatočne známe veci, Myslím si že to má zmysel znova rozoberať. Uh, traja poslanci, ale <coughs> Olano, keď ste im dali hlasovať vlastne vo vodzapovej skupine, myslím, že to bol pani Stančik, Čekovský a Budaj, boli vlastne za váš odchod. Z funkcie. Čo to znamená, že ste teraz na čiernej lístine?
1: Určite vám nepotvrdím tie mena. to by asi nebolo úplne fér, uh, ale boli, m, Dvaja, traja ľudia boli, uh, si skore mysleli, že je lepšie teraz ustúpiť a mysleli si, že vlastne potom, uh, som to skorej majú veľké obavy o to, že čo sa stane, ak náhodou táto situácia vyvrcholí predčasnými voľbami. A tento strach im skôr kázal k tomu, že aby som teraz ustúpil bez ohľadu na to, čo sa potom stane s našim hnutím. A u tých ostatných poslancov zvyťazilo to, že sú presvedčení, a ja osobne takisto, že ak teraz by sme tomuto vydieraniu ustúpili, tak tých približne 300 tisíc voličov, ktorých sme nabudili, aby prišli voliť, a ktorí zvyčajne nechodili voliť, čo je veľmi dôležité, čiže takí tí zvyčajne nevoliči a ktorí nám prišli pomôcť baviť sa mafie, ktorá nám tu vládla, tak ty by už k tým voľbám neprišli. Myslím,
0: že Andrej Stančík sa zťažoval, že je trošku odrezaný teraz od informácií. Znamená to, že títo traja politici vrátane Jana Budaja už nebude možno prizývaní na nejaké kľúčové rokovania, že budete možno obozretnejší pred nimi.
1: Mm, určite vám tie mená nepotvrdím. Dobre, však sa teda
0: o troch menách. Jasné.
1: Určite nie, akože poslanci majú svoju diskusnú skupinu, jasné, že tie debaty tam vždy aj boli, aj dnes sú sú rôzne, ale som rád v takej tej vnútornej slobode v klube, že je dovolené povedať všetko, keď niekto to cíti nejako inak, povie povie svoj svoj názor. nie, určite nikto není od, odrezaný od nejakých informácií.
0: Aké sú garancie, aké dávate garancie týmto poslancom troch, ktorých nechcete menovať, že tá menšinová vláda vydržia, že tie predčasné voľby nebudú?
1: Garancie sú v podstate aj podľa mňa v nich samých, a som sa to snažil opakovane aj tým ľuďom povedať, že my sa porazíme v tomto zápase len sami seba sa, keď sa zlakneme a ešte predtým, ako do toho boja pôjdeme. A myslím si, že keď bojujete čestný boj, tak, tak nemali by ste sa pokakať ešte predtým, jak do toho ringu vstúpite. Takže um, garancie nikto samozrejme nikomu nedáva a uvidíme teraz v septembri, sa to rozsekne. Ja si osobne myslím, že ak dokážeme nájsť podporu a dokážeme rozchodiť parlament v prospech menšinovej vlády, prospech dobrých vecí, ktoré predkladať budeme, nechcem od nikoho, aby podporoval zlé veci, tak tá vláda má reálnu šancu na to, aby dovládla do riadneho termínu.
0: Mhm, Čiže ak v septembri prežijete, tak idete až ďalej vlastne až do riadných voľieb. Ak septmer neprežijete, tak budú prečasné voľby nieký na jar, najneskôr v lete budúceho roka, tak?
1: Veľmi zjednodušene si myslím, že, že to asi takto dopadne. A tie tlaky, ktoré sú teraz na našich poslancov vo vnútri, sú akože extrémne. Samozrejme, že boli aj počas leta, ale, ale práve teraz v tomto období, kým vlastne nabehne septembrová schôdza, tak si myslím, že dosť veľa takých zákráčikov z boku, sa snaží ich nahlodávať silou, mocou, len to, aby to nejakým konkrétny. spôsobom... Načo, to už ľudia, alebo teda budúcnosť ukáže, ale veľmi veľa ľuďom záleží na tom, aby sme to nerozchodili, aby, aby tá vláda reálne padla.
0: No dnes máte reálne 70 hlasov plus, minus, keď to správne počítam, ano? ale potrebujete často 76, niekedy nie pri obyčajných zákonoch. <ký> A kde tých 6 hlasov zoženiete?
1: Tak k tým 70, keď to počítame spolu, uh, 70, či, pardon, 47 v našom poslaneckom klube, 20 v klube Sme rodina, traja zostanú v klube uh, za ľudí, to je dokopy 70, plus verejne prislúbili podporu uh, Jankomičovský Mičovský, Čepček, Hatrákova, čiže to je 73. Uh-huh. Uh, áno. Zostávajú tri hlasy na to, aby sme dokázali fungovať a schváľovať zákony. A Čo to znamená? Jasné. Že budete
0: pred každým hlasovaním individuálne obiehať ďalších 15 poslancov?
1: Uh, áno, znamená to in, uh, veľmi náročnú pra, parlamentnú prácu. Na druhej strane, ja sa trošku tak spolieham na to, že nakoniec sa nájde väčšina ľudí v SAS, ktorí neposluchnú volanie Ríša potom, že poďme, uh, poďme im urobiť peklo v parlamente, lebo teda to je dnes taký, uh, taký tón, ktorý sa snaží presadiť, alebo ideá, ktorú sa presadi, snaží presadiť Ríšosulík.
0: Na koho sa spoleháte? Dostal Osusky Klus?
1: Veľmi zjednodušenstvom také dve, dve krídla. Jednému krídlu uh, veľý Ríšosulík a druhému krídlu veľý uh, Martin Klus, aspoň ak to vnímam tak, tak zvonku. A
0: kto je v tom jeho krídla?
1: To nechcem rozoberať. Dostal Osusky Klus? tie mená sedia? To neviem, nebudem hovoriť. Mm-hmm. Ale nebud plus podľa mojich informácií razí vo vnútri v Saske ideu, aby boli konštruktívna opozícia, aby naozaj dobre veci podporovali, aby podporili samozrejme rozpočet, lebo bez rozpočtu v čase najmä ako že extrémnej inflácie ten štát nedokáže fungovať. A Rišo Súlik zase razí cestu, že rozpočet podporia iba vtedy, keď zrušíme celý rodinný balíček a podobné hlúposti. Čiže On naozaj, hovorí takú... aj
0: iné veci, že uh, SAS podporí dobré zákony, za predpokladu, že zostanú im predsedovia výborov. Toto je pre vás akceptovateľné?
1: To je také, že keď tu niekto rozpráva dva mesiace o prilepení na stoličke, tak toto je presne znakom toho, že kto je v skutočnosti alebo komu záleží na flekoch. My toto vôbec neriešime, tam sú také, by som povedal, parlamentné zvyklosti, že, že ako sú rozdelení predsedovia výborov medzi opozíciu, koalíciu. Vôbec som sa na to nepozeral, že kto kde predsedom je. Zrejme mu ide o to, aby Janka Ciganiko naďalej zostala predsedničkou zdravotníckého výboru, hoci pred rokom a pol pri odstúpení Mareka Krajčiho slúbili, že keď Marek Krajči odstúpi, tak Ciganikova pôjde dole a Marek Krajčí vlastne bude šéfom toho výboru. Dodnes to nesplnili a teda zrejme asi im ide o to, aby teda naďalej mohla mať teplé miestečko.
0: Richard Culik dokonca hovorí, že za predpokladu, že by ste boli odvolaní v parlamente, že by sa sas možno aj vrátila naspäť do
1: vlády. No, ja viem, všimol si to včera, lebo je zvláštne, že, že povaliť svoju vlastnú vládu s výčitkou, že my sme spolupracovali s fašistami, hoci teda on dal Bianco na to, že spolupracujete s kýmkoľvek a keď si to presadíte s opozíciou, nebudeme to, vám to vyčítať, že to je porušenie koaličnej zmluvy. Čiže my sme urobili presne to, na čo nám to Bianko podpísal, a bolo, rázu... by to
0: ale, bolo by to ale priateľné, že by vás odvolali v parlamente a následne by sa vrátila do vlády? Ako by ste to vyhodnocovali?
1: Nech si to oskúšajú. Myslím si, že v záujme taktiky není dobre hovoriť, čo by nasledovalo. Uh, ale za myslím si, že celkom rozumne to vyhodnotil človek, ktorého nemám rád, Robert Fico, ktorý teda povedal, že Áno, on má zaujímavý... takú zvláštnu
0: hru, on povedal, že vás nebude naopak odvolávať, že nech sa v tom ďalej ako keby rochníte. Ako úplne,
1: úplne logicky voči Sulíkovi, tak mu to povedal dobre, že či ho považuje za malých chlapcov, lebo teda však logicky, keď ako Sulík tu 9 týždňov trucuje, nepodarí sa mu niečo, nepodarí sa mu zhodiť alebo rozbiť pieskovisko, tak teraz akože si myslí, že mu Fico pôjde pomáhať, aby teda on si vyriešil problémy. aký je to
0: paradox, že Fico vám v tejto situácii možno pomôže, aby ste zostali vo funkcii?
1: Tak on si pomáha, mne o tú funkciu nejde. Fico ja viem, ale si, Fico si pre ne pomáha, sa
0: nepomáha aj vám.
1: Nepomáha, lebo Fico si pomáha samému sebe, lebo jednoducho nechce mať skonsolidovanú uh, znova vládu, ktorá bude mať ústavnú väčšinu, takže on, on sa správa úplne logicky. A naozaj mi prípada dosť naivné od Sulika, že si myslí, že teda túto špinavú robotu bude za neho robiť on. Ale o mnoho na tom je to, že, že vlastne Sulík zrazu je schopný ísť natvrdo s mafiou, či s so Osmerom, alebo s Lasom. Vôbec mu nevadí, že sa k tomu pridajú jedni fašisti, druhí fašisti, hlavne aby dosiahol nejakú tú svoju pomstu. A z toho je, podľa mňa, normálny súdny človek si urobí obraz.
0: Neobávate sa toho odvolávania v parlamente, že predsa len ne. to môže prejsť? Nie, vôbec sa neobávam. Ste si úplne istý, že zostanete vo funkcii?
1: Nie, že, ja, že akože neobávam sa st- preto, že ma neodvolajú. Skôr ne- výsledku. v smysl uh, som to tak. No tak, ale akože vôbec sa neobávam výsledku, či bude taký alebo onaký. Ja naozaj nie som prilepený na, na, na kreslo ministra financií, neby by bolo možno aj lepšie v tom parlamente. Ale to išlo o princíp. Tuto nemôže nikto kdo dva pol roka ubližuje svojej vlastnej vláde, robí opozíciu v rámci, v rámci tej vlády. Každý jeden návrh zákona, ktorý bol v PVVčku, jednoducho zobchoduje, vidiera, v kuse, v kuse, v kuse, v kuse ubližuje. A teraz ešte vymyslí dôvody a na základe toho si postaví takéto ultimátum. To akože naozaj pre nás to bolo červená čiara. Ja som osobne na tých rokovaniach Zažíval Sorry, že som použil jeho výraz, že červená čiara, ale som zažíval deja vu z času vtedy, keď padala radičová vláda, že tam žiaden racionálny argument za tým stolom, keď radičová vláda padala, nefungoval na neho. Či to bol Mikloš, Zurinda, Šojmoš, čo tam sedel, Iveta Radičová, Osuského pamätám, si, tuším, aj dostal. Na nikoho nepočúval, išiel si svoje. A to isté bolo teraz po 11. rokoch. Áno, možno si povieš, ak teda... Je taký istý, nezmenil sa, ale Slovensko na to dopláca. Tri demokratické vlády povaliť je trošku moc.
0: Vo finále tých rokovaní o riešení koaličnej krízy vlastne prišla aj požiadavka zo strany SAS, že Sulik by teda odstúpil spolu s vami. Na túto požiadavku tak trošku počúval aj Andrej Stančík, trošku aj Jan Budajek, ktorý pripúšťal takéto riešenie. Prečo ste na to nepristúpili? Ako na možný kompromis?
1: Od začiatku sme vedeli, že toto príde a teda nie som hlúpy, že teda ešte spravím z neho Martýra, ktorý sa obetoval pre Slovensko, aby toho Matoviča dal dole, na čo by som mu to zjednodušoval, keď chce. On, on nabulíkal svojich členov v Saske do toho, že urobme to, Matovič sa pokaká, za dva týždne máme po ňom. A dosiahneme to, zoberieme im voličov, budeme mať 20 vo voľbách. A, a toto im natlačil do hlavy presne to isté, čo pred 11 rokmi sa snažil svojim straníkom natlačiť do hlavy. A nakoniec sa stal scenár, s ktorým absolútne nepočítal. Čiže on je, poviem, veľmi nešťastný v pozícii, ak by teraz rogapol sedel niekde v jednej lavici s Ficom, s pelegriním, s Mazurekom s fašistami, o ktorých teda hovoril, že s nimi bandu nechce byť a vlastne bil by bandu. Čiže pre neho a presasku si myslím, že je doslova zničujúce, aby teraz oni sedeli v opozícii, preto sa budú snažiť povaliť tú vládu čím skôr, robiť zle, aby museli byť predčasné voľby, lebo vedia, že rok a pol pobyt v opozícii s týmito ľuďmi. Ale no, aby sme boli korektní, nechápem, hovorí, že nechce predčasné vykúchal. voľby. Samozrejme, že hovorí, že nechce, ale urobí všetko preto, aby boli. Takisto, ako on hovoril pred tromi mesiacmi, že na 100% neodídu z koalície. Tak, ako hovoril v deň volieb, že mi budú verný zahrob a robil presný opak. Takže to neplatí, čo hovorí. Akože v skutočnosti to bude hrať na to, aby čo najmenej času sedel v opozícii spolu s, s, s Merohlasom a s fašistami. Dobre, skúsim
0: sa teraz žiť to pozície <kým> Richarda Sulika. Máme leto 2022, prišla nejaká požiadavka na začiatku leta, na vaše odstúpenie a tak ďalej. To leto, keď si pozrieme len váš Facebook, ale aj vaše verejné vyhlásenia, tam bolo dosť veľa takýchže hejtov, keď to mám tak povedať. Jeden z nich bol, keď ste spochybnili investíciu Volvo, pri ktorej ste tiež boli spôsobom, že máderi majú oveľa väčšiu investíciu, továren na výrobu batérií 5x vyššiu. Richarda Sulika, samozrejme, ste ho kritizovali aj za pád vlády Ivety Radičovej, ku ktorému ste svojim hlasovaním v minulosti prísplievi. Takto by sme mohli ísť, ako keby hľadať príklady do nekonečná v podstate. Čudujete sa Richardovi Sulíkovi, že v situácii, keď prebiehajú koaličné rokovania, o niečom sa v zákulisi rokuje, ako má tá kríza. A vy v tom procese vlastne údočíte, že jednoducho ten človek sa zasekne a nemá potom vôľu vôbec už vycúvať vlastne z tých požiadovek.
1: Ste mu zúžili manevrovací priestor? Zúžil som manevrovací priestor, keď si všimnete a spravíte si poctivé zmapovanie, môžem ho spraviť, nech teda také niečo existuje, tých 9 týždňov, to bolo prvý mesiac, to akože normálne obiehali jak, jak planéta, všetky médiá a nakydal v každom jednom to médiu akože plnými priehršťami, akože normálne, že strašne ťažký hejt, nenávisť, má toto, to príčinou v podstate všetkých tých možných pasovky,
0: zlá... továren, pád
1: sa k tomu. Čiže naložil strašne veľa nenávystia, som mesiac, celý júl som na neho skoro nereagoval. Znevažil som Volvo, neznevažil. Jasné, že oni tak odprezentovali, že Matovi, že sa nehám znevažovať investíciu, útočiť na investíciu Volvo. Ja som povedal skutočnosť... No škodoradostne ste poukázali ja som na to, že majú 5 krát vyššiu investíciu. Ano, ja, som, ja som poukázal na to, že on trucuje a nemaká a mohli sme tú investíciu mať na Slovensku. Ja som neznevažoval Volvo, lebo som povedal Gratulujem maďarskému ministrovi e, hospodárstva, že netrucuje a maká.
0: Vieme či aj teda medzi riadkami. Získali, ja si myslím, áno, že každý to pochopil ako podpásový útok. To určite áno.
1: Ešte raz, ale ja som Volvo použil iba na to, aby si ľudia vedeli predstaviť, že akú obrovskú investíciu maďarský minister hospodárstva, ktorý netrucoval, nedával ultimáta, Získal. Lebo 7,3, deleno 1,2 či 1,4 Volvo, je 5-krát väčšia investícia. Jediné, takto som tam použil Volvo, ničím som neznevažoval Volvo. Jasné, že oni sa nevedeli brániť, tak posunuli Matovič znevažuje investíciu Volvo. Nie, ja som hovoril, že Maďari získali 5-krát väčšiu ale to investíciu. Trošku
0: ale dobre, nezhodneme sa na tom. Zodpovednosť za pád radičovej vlády. Vy mu ju vyčítate, vy ste sa zachovali rovno. Ja nemám
1: žiadnu zodpovednosť za pád radičovej vlády. 79 poslancov, keď si dobre pamätám, hlasovalo od nás traja poslanci uh, hlasovali tak, že pri tom spojenom hlasovaní o eurovale, tak aby bolo 76, stále aby, aby bolo dostatok poslancov. <kým> 15 sekúnd, 10 sekúnd možno, predtým som išiel za Martinom poliačikom opýtal som sa ho, ako idete hlasovať. Dáme ju dole. OK, išiel som hore a hovorím našim definitívne to idú povaliť, tým pádom hlasujeme len o eurovale. Martin Fecko povedal, napriek tomu ja budem hlasovať po svojom a my traja sme hlasovali Takže sme hlasovali de facto len proti Eurovalu, lebo už od našich hlasov nezáležalo. Keď si pozriete no, poctivé... To je si... také
0: zvláštne, <coughs> aleby. Akože vyhovárajete sa na nich, že oni boli prví a vy ste sa len pridali.
1: Prepačte. Keď si chcete, chcete byť poctiví, si pozriete, že neexistoval iný politik, iný poslanec, ktorý viacej bojoval proti povaleniu Radičovej vlády, ako som bol ja. Verbal, Takú tabulečku ja, no, som mal vystúpenie Euroval bude a Fico ako bonus. Žlto-čierna. A výsledok
0: hlasovania bol aký bol. Hoci ste sa len pridali. To ale je ešte pravda.
1: Raz, od našich hlasov nezáleželo. Ak by mi poli. povedal povedať stedi...
0: každý jeden poslanec, Dobre, že odho hlasov. ten naozaj. Môže to povedať každý, že je to viac interpretácia Ale samozrejme. Všetci
1: vedeli, nikto mne nevyčítal ten pád, lebo všetci vedeli vtedy v tom čase, pred 11 rokmi, ako som bojoval proti tomu ale už keď som vedel, že už je vlastne pre podporu radičovej jej 60 hlasov, tak už od našich troch hlasov nezáležalo. Tým pádom už sme mohli hlasovať slobodne len o eurovale. Kdo chce pochopiť, pochopí.
0: Dobre, po tých dvoch mesiacoch ste prišli s desiatimi požiadavkami. Poprvé, prečo tak neskoro? No
1: lebo sme si do poslednej chvíle mysleli, že to n- nemyslia vážne a toto kamikadze neurobi, Sulik so Saskou, lebo si myslím naozaj, že oni ide Saské extrémnym spôsobom ublížiť, Lebo Saska s fašistami, s mafiou, byť bandu v opozícii je katastrofa pre tú stranu. A on to videl aj v prieskumoch jeho takej veľmi blízkej agentúry, ktorá mu ukazovala, že viac ako polovička jeho voličov hovorí, že neblázni, nerob to, napriek tomu, že Matovič neodíde, nerob to. Nepoval tú vládu, lebo tí ľudia si na konci uvedomia, že o čo ide. A dnes naozaj sa hráme o to, že či Slovensko po budúcich voľbách sa vyda úplne uh, excentrickou cestou, o ktorej sa nám dnes ani nesníva. A prečo tak neskoro teda jeden dôvod? Pretože sme dúfali, že do poslednej chvíle, že si to rozmyslí A druhé, termín normálnej krajine, keď niekom poviete, že 31. augusta je termín, tak úplne polnocou, nie? Tak dobre, tak my sme dali 31. augusta ráno, a on povedal 31. augusta, že včera uplynul termín. Ja som dodnes to nepochopil. Zrazu už vtedy povedal, že 30. augusta. Ja, to je termín. technická
0: vec, ale predsa len, keď to nie je technická
1: vec, prepáčte, že to je sakramentské zložité. Dopolnoci môže... máte termín a nemôže vám niekto povedať, keď ráno poviete, že toto je naša odpoveď, ale rozumiem, že, že to už je, termín uplynul, ne. ale to nikoho nezaujímalo. Skôr som
0: meril tam, že predsa len 10 požiadavek. Vy hovorite, že vy <coughs> ste si prišli, lebo ste si mysleli do poslednej chvíle, že sa z to neurobí a tak ďalej, ale vy ste prišli s desiatimi požiadavky. Jednak naozaj, že na tesno, ktoré si treba aj naštudovať, ale mnohé z tých požiadaviek idú proti DNA SAS, keď to mám tak povedať. Poviem len pár príkladov. 20 na dieťa, vieme, ako hlasovali v parlamente. Schválenie rozpočtu štátneho OK, ale není tam napísané za akých podmienok, čo v tom rozpočte bude, čiže je to taký ankošové. Trošku, áno. Nové <coughs> danie Liek, Hazard, ruská ropa, vieme tiež, že SAS je proti tomu. Potom je tam príspevok dôchodcom v nejakej výške a tak ďalej. Vieme, že SAS ako uvažuje, že nechce v rozhadzovať. A toto sú veci, ktoré idú priamo proti ním a nemajú ani žiadne. Garancia napríklad pri tom rozpočte, že sa nebude rozhadzovať ešte možno viac, ako si predstavujú. Raz, Môžete
1: sa vyjadriť. Povedali ste, vieme, ako sa ide nechce v úvodzovka Ako rozhadovať. uvažuje. Ešte raz hej? uvažuje. Celý tento plán, ktorý sme predstavili, je pokrytý z tých nových daní. Čiže to nebolo žiadne rozhadzovanie. Z tých, toto bolo z tých len, daní
0: na Liech, Áno, lebo to roku, je 700 miliónov. Hazard,
1: liech, Hazard, Ruská ropa a Rúra. Hmm. Dokopy to je 700 miliónov nový, nový zdroj. Daní, ktorý hmm. máme k dispozícii, z čoho vieme pokryť potom tie ostatné položky, ktoré tam boli. O začiatku hovorili, že teda nechcú Krúškovné, Grelling to teda sabotuje, štvrtý mesiac... No, z zakazuje... ktorého
0: ustúpila aj vláda Eduarda Hegera. Čiže čoho od Krúškovného, čiže nebol to trošku výstrel vedľa dotmi?
1: Nie, my teraz akože máte ministra školstva, je prijatý zákon od uh, júna a Grelling zakaže úradníkom na ministerstve školstva, aby spolupracovali na tom, aby sa Krúškovné spustilo. Zakázali mu robiť jedno jediné písmenko novely, novely zákona. Za tejto situácie, stihnuto za 3,5 mesiace, možno 3 mesiace, čo tam bude nový minister, je podľa mňa technicky nemožné. Mm. A preto aj zároveň, teda vzhľadom na to, čo sa na nás aj energetická kríza valí, medzičasom odkedy sa príjmalo krúžkové ceny energii narástli dosť dramaticky, tak tým pádom si myslíme, že toto je teraz momentálne lepšia cesta, s tým bez problémov mohli súhlasiť. A teraz čo? My sme im mali dať podmienky také, že Rišo sa ráno zobudí, na sa naobeduje a večer pôjde spať, Akože podmienky, ktoré bez najmenších problémov splnia, Však oni si dali ultimátum, na ktoré nemali žiadne morálne právo, postavili ho na dvoch argumentoch, ktoré vy boli verili, vymyslené. Vy
0: ste verili, že oni na tie podmienky prístupia?
1: Jasné, že by boli ťažké to prehotnúť. Mm. Bola by to horká pirulka. A pre nás by nebola horká pirulka, že by som odstúpil, mm. že by som urobil niečo, čo som slúbil verejne aj našim voličom že to neurobím. Čiže to bola horká, horká pyrulka za horkú pyrulku. Ak mali len najmenšiu dobrú vôlu, tak to mohli urobiť. Ale oni ju nemali. A pre nás to bola de facto skúška správnosti, že či tú dobrú vôľu majú, že či naozaj chcú tú vládu povaliť, alebo to bola len zámienka a zistili sme, že to bola zámienka. Lebo by to, to trošku
0: ťáhanie času z vašej strany?
1: My sme nechceli čas ťahať. Toto... Mohli sa rozhodnúť za hodinu, dve si sadnú a povedia si: "Poďme do toho, stojí to za toho. Ste
0: 5 dní, myslím, lebo Ale my sme si ho po... nepýtali
1: ten čas. Oni si mohli za hodinu si sadnúť a povedať si: "Dobre. Naozaj e, chceme toho Matoviča dole, není to len zámienka, není to len vymysel a poďme to spraviť, vieme to prehodnúť. Mohli to spraviť v pohode by, by som za mesiac, mesiac a pol, možno nebol ministrom. Ale teraz z toho mi skore vyplýva, že to bola zámienka, na to by povalili vládu. Presne taká ako zámienka bola pri pri radičovej vláde, kde dobre vedel Ríšov vtedy, kedy išli hlasovať, že za dva dní ten euroval bude schválený, napriek tomu to urobil a povalil tú vládu. Čiže a ja si úplne podľa mňa legitímne dávam otázky, že čo je teda toho cieľom, že toto on urobí vždy po tom roku aj pár mesiacov, povali jednu, druhú, tretiu vládu. No. Preto si myslím, že Saska sa už do parlamentu nedostane.
0: To uvidíme. Vy okrem iného hovoríte, že SAS je hrozbou pre demokraciu, čo je naozaj vážny <hý> výrok. Na základe čoho to tvrdíte? Aké máte k tomu podklady, dôkazy?
1: Uh, je to, čo teraz zažívame. Vidíme to prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát. Čo my sme vyfasovali potom, ako povalila Saska radičovej vládu? To bola podľa vás demokratická, alebo podľa ľudí to bola demokratická vláda? To, bola, to bol dobrý život, čo sme tu žili? Že na konci Jano Martina zomreli preto, lebo jednoducho bohovia na zemi si mysleli, že si môžu dovoliť čokoľvek? Jednoducho dôsledky ich činov uh, otvárajú priestor extrémne antidemokratickým a postojom politikov v úvodzovkách, ktorí ten, ten verejný priestor ovládnu. A teraz sa obávame všetci, že sa stane znova to isté. Ak teraz tá vláda padne a to si myslím, že naozaj sa stane, keď, že do pol roka by padla, že my nerozchodíme v septembri ten parlament. A keď padne vláda, tak tu máme v marci v apríli, tu môže byť vláda taká, že tu smer vyhrá sám voľby a s republikou budú mať ústavnú väčšinu. Sa nám panenky, pretože no, ale... my nezistíme, že, 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 že čo sa vlastne stalo a, a toto bude, toto je to antidemokratické správanie. Nerešpektujú výsledok volieb. Skôr je opozície
0: antisystémov ako antidemokratické, možno antisystémové
1: neviem. A zase zároveň umlčať každého jedného kritika vo vlastnej strane, však urobil tri čistky svojej vlastnej strany. Ja som nikdy nikoho nevyhodil z nášho hnutia. Môžu mohli, hovoriť
0: čokoľvek. mohli by aj opačným spôsobom reagovať, že aj ten, kto sa vám postaví, sa časom ocitne v nemilosti. Mohli by ste povedať jedno. teraz ma nenapadá, že žiadne no, vidíte, meno. Vidíte. Ale, ale mnohí kritici Ve... zostali tak trošku ako keby v tieni. Nemajú možno už také slovo, ako mali.
1: Neviem, ktorý. Ja sa nesnažím. Andrej Stanči, keď ste ho spomínali, Andrej Stanči, je aj verejný kritik a nemám ten pocit, že by bol nejakým spôsobom ostrakizovaný.
0: Dobre, uvidíme. Uh, k. A bol by
1: som rád, aby, aby konečne sa postavil a urobil dobré liberálne krídlo v rámci Olano. Nech, nech to postavia. Podľa mňa je čas uh, sa možno aj takto trošku profilovať, aby možno tie, tie pnutia potom neboli také, lebo keď nemáte tú platformu... Naozaj chcete
0: liberálne krídlo, volano.
1: Ale však my tam máme 10, 12, 13, 15 liberálov. A akože prečo by si nemohli urobiť liberálne krídlo pre takých umiernených liberálov? Ako podľa mňa to je vždy lepšie, ako sa potom tvári, že sme všeobjímajúci jeden, jeden prvok a vo vnútri potom sú zbytočné pnutie. Ale budú vedieť, že majú svoju agendu, majú svoje krídlo a nech bojujú o miesto pod slnkom. Inak
0: hovoríte, že ak táto vláda padne, tak to možno nekryd, nejak bude smer s republikou ústavná väčšina, ale v prípade, že nepadne a vydržíte až do konca, tak vám to ešte paradoxne môže aj pomôcť.
1: A ak dokážeme, že sme v oslabení, v zásadnom oslabení to ust Napriek tomu, že bude Sulík byť bandu s Ficom, s Pelegrínim a s fašistami v opozícii, tak si myslím, že to môže byť reinkarnácia podpory aj voči nážmu aj voči sme rodina, aj voči, voči za ľudí, lebo jednoducho ľudia zase nie sú hlúpi. Oni, teraz áno, jasne, všetci, strašne veľa ľudí je frustrovaní, milióny ľudí na Slovensku, ale nakoniec si to zrátajú a povedia si, že do frase, až to bolo 6, 7, 8 strašne ťažkých kríz, kde jedna by bola moc na vládu nejakú a my vyfasovali sme všetky naraz a napriek tomu sme to v extrémnom oslabení prežili, tak si myslím, že ľudia. Uh, to vo finále ocenia, len treba to ustať.
0: Kulo sa špekuluje o menách nových ministrov. E, Rasislav Káčer, Daniel Bútora, Ludovít Brádač a Brada, Karel Hirman. To Počúšam sú št- to. Šty- štyri pozície. E, prvé je ministerstvo zahraničných vecí, druhé školstvo, tretie je spravodlivosť, štvrté hospodárstva. Sú to reálne mená, ktoré sú v hre? No, napadli.
1: padly, povedzme si tak. A
0: kedy budeme vedieť, že... Kto to teda reálne? Myslím bude? si,
1: že reálne to bude tak, takto za týždeň by mohlo byť finále.
0: A vy ste s týmito štyrmi menami v poriadku, ste OK, že keby všetci štyria boli, tak nemáte žiadne námietky?
1: Nebudem sa asi verejne takto vyjadrovať, myslím, že to nikto v koalícii nerobí, verejne ich nekomentuje. No, áno, tieto mená padli, ale vo finále si myslím, že to nebude finálny výsledok.
0: Ešte sa uvažuje, že Milan Kráňak by mohol nahradiť Richarda Sulika v kresle ministra hospodárstva. Milan Krajňák sa teraz dosť profiluje cez ceny energii a podobne. Je to reálne, alebo je to len špekulácia?
1: Nebadal som takú ambíciu od Milana, takže ani som vo vnútri nikto takto nediskutoval, ani hovorím, ani zo strany Smerodina, ani od Milana. Ak by do toho išiel, tak ja osobne by som ho podporil, ale to je naozaj teraz... Samovrach pôjde na to ministerstvo. To je tak odfláknutá robota a to, čo dnes prišiel vlastne šéf Urso, čiže úrad pre reguláciu sieťových odvetví, čo je Sulíkov nominant. A prišiel vlastne na rokovanie vlády, z ktorého potom Sulík rýchlo zdrhol. A keď povedal, že tie čísla, čo Sulik dáva verejnosti, sú blúdy a že minimálny nárast ceny elektriny pre domácnosti bude 50 ak minú iba do tých 85% spotreby z roku 2020 a to, čo minú navyše, bude 386% náraz, tak uh, tam je taký bordel po ňom, že naozaj, keď tam pôjde niekto, tak to je samovrák a strašne budem držať palce. Že by sa to Milan teraz a robiť, hovorím, držal by som mu palce tiež, ale... Čudoval by som sa mu trošku.
0: Boris Kolár vieme, že je kľúčový hráč tejto koaličnej kríze a že viac menej do veľkej miery od neho závisí, ako to bude ďalej fungovať. On si už dal nejaké podmienky, za akých by mohla fungovať teda menšinová vláda. Hovorí o exekučnej amnestii podpore cestovného ruchu a pomoci ľuďom s vyššími cenami energii. Exekučná amnestia je ich téma, s tou asi problém nemáte, predpokladám, či áno?
1: Tá je v programu vyhlásení vlády, kolikova to blokovala, takže je najvyšší čas, aby sme splnili to, čo sme ľuďom slúbili v programu vyhlásení vlády, takže a je to aj naozaj v súlade so zdravým rozumom, odpustiť zo strany štátu, odpustiť uh, ľuďom, penále, úroky za to, že vám zaplatia aspoň istinu, vždycky lepšie z pohľadu štátu si myslím mať toho vrabca v hrsti ako holuba niekde na streche a komplikovať ľuďom život, lebo mnohí ľudia sú v takej potom tej dlhovej špirále, nevedia sa z toho vymotať, radšej robia niekde na čierno a berú kešovicu namiesto toho, aby sa zamestnali reálne, lebo jednoducho vedia, že exekutor by im to zobral, takže myslím si, že tou cestou treba ísť, je to ich slub, zároveň to je spoločný slub vlády cez PVV.
0: Podpora cestovného ruchu, to je čo?
1: To je takisto
0: také trošku vágne, nie je to trošku je také rozhadzovanie eurofondov a rôzne že... projekty spriaznených firiem, možno aj okolo sme rodina?
1: Nie, 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 to vôbec si nemyslím, že eurofondov, eurofondy v podstate už majú určené koláničky, mm. po ktorých pôjdu. A v tomto prípade skôr si myslím, teda, že to je také zdôraznenie toho, tej priority, ktorú mali takisto, ktorú sa snažili presadiť do PVVčka, mm. ktorú mali aj v svojom programe. Boris Kolár zase, on to ani ne, ne, nezatajuje, vždy vlastne v tom cestovnom ruchu podnikal, uvedomuje si asi Tak je význam. tam
0: konflikte závrmal trošku.
1: Tak je, ale potom zase, viete, ono, ak by teda sme nepresadzovali veci, ktorí sme v konflikte záujmov, tak lekár by, ak by tam bol nejaký lekár, nemohol by presadiť nič pre nemocnice, lebo však teda konflikt záujmov. Uh, v lekár by nemohol presadiť no zme, nič pre viete, cestovný duch, mérim, proto, že ne... Dúfam,
0: že teda drahá nevesta nebude príliš drahá. Takto.
1: Určite to nie Aby je. Aby to nebolo niečo za niečo. Ako nemne, to bolo za dvoritové
0: vlády, kupovanie
1: prepačte, si... v živote cezo mňa také niečo by neprešlo. A to si myslím, že aj preto sú také tie obrovské tlaky aj voči mne a voči nášmu hnutiu, aby sme nezavádzali v tom systéme, aby nás pokorili, aby nás eliminovali, lebo vedia, že jednoducho s nami sa nekradne.
0: Zvyšujúce ceny energii chcete, chcete riešiť, ako Boris Kolár hovorí dokonca o znárodňovaní, aj dnes o tom znova hovoril, myslím, že v Rádiu Express.
1: Všetko prípada do úvahy. Zme, Aj znárodne, sme, Ono je to svojím spôsobom znárodne, nejak to nazvete. Keď poviete si, že ceny energie... Tak zoštátne nie, aby som To Zoštátne zo nie, lebo toto znárodnenie bolo niekedy 28 február, 48 či keď to bolo. Ale keď si poviete, že stačilo tejto srandy, kde náš atomový zdroj vyrába elektrínu s nákladmi 38 eur na 1 MW. A Potom sa to predá obchodníkovi a následne sa to dostane na Slovensko s cenou že 500, 600, 700 eur na, na 1 MW, tak toto si myslím, že naozaj je znakom toho, že ten trh zlyhal. Jasné, akože biznis pre nejakých tých obchodníkov, súkromných majiteľov, obchodníkov s energiou Beží jedna radosť, ale to je zlyhávajúci trh, lebo všetci ostatní na to idú doplácať aj extrémnym spôsobom. Lebo to, čo sa teraz deje na cene, s cenami energií, na konci môže spôsobiť to, že sa nám na jar zobudíme a Európska únia nebude fungovať, lebo jednoducho tie štáty sa dostanú do takého vnútorného stresu. Však vidíte, v Praha 70 tisíc ľudí, a ani nie kvôli energiám. Akože jednoducho hold. Akože frustrácia. A ak to tie štáty nezvládnu, ak to Európska únia nezvládne a ak sa neznormalizujeme nepovieme si, že stačilo tejto srandy a spoliehať sa na burzy, tak e, vo vnútri tie štáty sa rozsypú, každý sa uzavre do seba, bude sa snažiť ochrániť si svoj energetický trh, nejaký ostrov, zruší nejaké medzištátne dodávky elektrín, čo teoreticky Slovensko by mohlo, lebo sme viac menej sebestačili. Čiže vy
0: navrhujete čo, aké riešenie?
1: A Také riešenie, aby sme naozaj sekli po krížoch obchodníkom a špekulantom na trhu, ktorí vlastne ženú tú, tú cenu do neba, ale zároveň také, ktoré nerozhasí spoločný európsky trh s energiami, kde začali by sme sa všetci správať veľmi sebecky a každý by sa začal hrať na svojom piesočku, lebo to Putin potom túži, preto túto energetickú vojnu proti Európe robí a bude všetko robiť preto, aby nás jednoducho znútorne rozbil. Takže a riešenia, ktoré dnes bolo čtvrte alebo 5. stretnutie, ktoré zvolal Edoheger momentom, kedy zistil, že naozaj sú chce zdúbkať bez toho, aby túto robotu mal odrobenú. A my po asi 20 hodinách rokovania v podstate sa do tej problematiky spoločne dostávame a zistujeme, že tá robota nie je odrobená, že maximálne možno 20 roboty je odrobenej a že teraz ideme rýchlo chytať zajaca za viac za chovost, to, to, čo mal riešil, riešiť niekedy v marci apríli.
0: Teraz hovoríte aj o tom memde so slovenskými elektrárniami. Samozrejme, to sa riešiť už vo februári. Richard Cullik ale v rozhore pre podstavovosti priznal, že až sa to uzavilo v podstate až v júli, keď to išlo na posodenie európskym inštitúciám, ktoré majú 4 mesiace na odpoveď. Ale, ho, ale hovorí, že problém bol aj medzi úradníkmi vášho ministerstva a jeho ministerstva.
1: Nie, problém bol ten, že on viacej času trávil budami Buda, Buda, v Duba ako na ministerstve hospodárstva. Choďte sa opýtať ľudí, keď niekoho poznáte na ministerstve hospodárstva, koľko času tam trávil. To, čo on robil na tej, na tej zmluve pre komisiu, vlastne, kde mala premietnúť memorandum do zmluvy s elektrárnami a predložiť to komisii na notifikáciu, tak tých 5 mesiacov bez najmenších problémov vedel skrátiť do 4 a 6 týždňov. Ale on si dal lážo plážo 5 mesiacov v júli a teraz my budeme mať notifikovanú tú zmluvu možno, možno na konci novembra. To je tak extrémne nezodpovedné, však vlastne to samé o sebe svedčí, keď šéf Urso, jeho nominant, šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na rokovaní vlády povie štátnemu tajomníkovi, keďže Sulik tam nebol, že prosím vás pekne, kedy budete mať tie podklady nachystané? Však my, my naozaj pokúšame osud a hrozí, že reálne my to nestihneme dotedy, dokedy sa vlastne ľuďom má začať predávať elektrika na budúci rok. Čiže je to v katastrofálnom stave, Sulik na úteku a budem rád, keď nový minister v spolupráci so všetkými ostatnými možnými uh, tú situáciu veľmi rýchlým spôsobom nejako zahoji.
0: Tak dúfajme, že tá zima nebude taká ťažká, ako sa to javí teraz v septembri. Ďakujem za rozhovor.
1: Ja to je koniec, no vidíte. Tak. Ďakujem veľmi pekne a ja sledujem asi každé dve hodiny, trošku som chytil takú novú závislosť, sledujem trh aj s plynom, aj s elektrikou tlačím to očami dole, tak teraz posledná cena pred týmto rozhovorom bola nejakých 212 eur na megawatt hodinu. dôležité
0: je konať a netlačiť očami, tak dúfajme, že... No, príliš, riešenia sa nakoniec príliš, nezmeníme. príliš
1: nezmeníme tie európske uh, ceny, ale aj vy ste už skončili ten rozhovor. Jasne, ďakujem, ďakujem veľmi pekne a dúfam, že to spolu zvládneme. Ďakujem, ďakujem pekne.